0: Es una familia que, que está compuesta por mujeres, mujeres como muy, muy duras, muy estrictas, muy también como decididas en, en, en crecer y ser mejor. Y creo que es un poco lo que, lo que nosotros ofrecemos, o te, es nuestro diferenciador como marca. Pues crecí en una familia mexicana-americana, como que mi mamá, son, mi mamá y mis tías son medio gringas, medio mexicanas. Este, todas han tenido que ver de alguna manera con la parte de costura, ¿no? desde mi bisabuela hasta esta última generación. Nunca habíamos o sea, creado un negocio alrededor de este hobby, ¿no? como que siempre es una forma terapéutica para mi mamá y todas mis tías de hacer como una especie de quilting o vestidos a lo mejor como de primera comunión o como para mis sobrinas o como si necesitas algo como específico para un evento, mi abuela se los hacía a sus hijas. O sea, como que en esa parte cultural en donde la costura era un, un, un hobby y era una forma de pues, entretenimiento porque no había un movimiento tan 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 veloz en el mundo actual como el que tenemos hoy, sino había, había, no había tanta conexión, no creo que las conexiones eran mucho más manuales y había también mucho más manualidades antes. Entonces, cuando yo crezco en esta familia, en donde pues, me hacen el vestido de primera comunión, me hacen el vestido para Navidad, me hacen el vestido para esto, me hacen el vestido para otro, mi mamá cose con todas mis tías y con mis primas también todos los vestidos, creo que sí, sí se ve reflejado mucho de esta historia y de estas antiguas generaciones ¿no? en, en, en lo que ofrezco yo en la marca sobre todo. No, creo que es una familia que viene con... O sea, es una familia que, que está compuesta por mujeres. Mujeres como muy, muy duras, muy estrictas, muy también como decididas en, en, en crecer y ser mejor. Y creo que es un poco lo que, lo que nosotros ofrecemos o te, es nuestro diferenciador como marca, ¿no? ¿Por qué comprarías algo que nosotros hacemos a, a cualquier otra marca? Creo que la historia que contamos es este, esta herencia familiar de lo que viene siendo la costura de estas culturas de ambos países tanto Estados Unidos como México que se, que se desarrolla en este concepto de, este, de, esta, de esta mujer tan, tan, tan fuerte de esta mujer que, que ve hacia adelante de esta mujer que tiene que es 4x4 todoterreno ¿no? creo que siempre lo he dicho que, que es, es esta mujer que tiene que cumplir múltiples eh, personalidades en un mismo día y creo que es porque mi familia es exactamente esa explicación. Todo reflejado en mí en lo que hago. No creo que si podemos hablar en 100 años y esto sigue existiendo, creo que logré como un cometido. Si ahorita yo me muero, creo que la marca no seguiría. Entonces, ahí creo que hay una conexión en donde sí creo que el espíritu completo de esta marca es mi persona y es muy difícil como poderlo separar, ¿no? Porque hay muchas cosas que son como partes personales de mí o como digo como tener una tienda que tiene un letrero que dice Lorena Sarabia y mi pasaporte dice Lorena Sarabia y con este mundo digital como que es muy difícil separarlo. Pero sí, la marca, o sea, la marca soy yo al 100%, obviamente entendiendo que hay un concepto de negocio y que hay un concepto de crecimiento y que hay un concepto de equipo creativo, ¿no? Que cada vez el objetivo es que esto se vaya desarrollando a un equipo más grande que entienda este ADN que les acabo de contar para que realmente se pueda permear ¿no? y que lleguemos a más closets de diferentes mujeres ¿no? porque si, si me quedo yo con, con esta explicación al final del día creo que la marca se queda muy de nicho la idea es sí poder ir cada año o cada temporada o cada X cantidad de tiempo in Introdu introduciendo, introduciendo como gente fresca la marca gente que tenga también otra visión y sobre todo es padrísimo ver que que traen la camiseta puesta y que tienen ganas de comunicar este, este mensaje que nosotros estamos tratando de ofrecer, ¿no? Porque sí creo que algo que me pasa a mí es que, pues sí, voy a hacer ejercicio, pero tengo que venir a trabajar, pero a lo mejor tengo un evento social, pero en la noche tengo un evento familiar, pero a lo mejor tienes alguien con tu pareja, pero ya sabes, o sea, como que tienes muchísimas personalidades que tienes que cumplir en, el, en, en un mismo día, ¿no? O sea, antes y post pandemia va a seguir sucediendo exactamente igual, porque el ritmo que tenemos hoy en día es muy rápido. Lo que no hay una inspiración como tal, creo que me encantaría poderme programar como martes a las 4 de la tarde, que lo, lo dijo Mark Jacobs en una entrevista, como para poder ¿no? prender un switch en mi cabeza y decir, ya, que salga toda la creatividad. Es bien complicado explicar esa pregunta, porque normalmente siempre te la hacen, ¿no? ¿De en qué te inspiras? ¿O cómo, 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 cómo es cuando, cuando te inspiras? Como que para mí es, es algo súper esporádico y espontáneo, en donde es una, es como una sensación energética que sientes en el cuerpo, que es como, es por acá, ¿no? Me pasó ahorita, presentamos el 15 de octubre en, en, en Fashion Week y el sábado a las 8 de la mañana, o sea, Ahí fue cuando decidí los primeros 7, 8 looks de la colección. Entonces es algo que no puedes planear. Claro que encuentras inspiración en todos lados, ¿no? O sea, sí soy una persona que observa, sí, este país es mágico. Este país tiene en cada rincón algo en donde puedes encontrarle 37.500 respuestas. Entonces, más que nada es que te inspiras todos los días. Creo que la parte emocional también es bien importante para la inspiración. Eh, tu estado de ánimo también, ¿no? Hay veces que tienes ganas, hay veces que no tienes ganas y se nota, se nota en el resultado cuando o estabas como presionada o estresada con, con, con algo de trabajo y creo que es, a mí lo que me ha pasado también es tratar de manejar las dos cosas, ¿no? Como esta presión de chamba de, de, de levantar un negocio y no perder esta parte romántica de la creatividad como que es una combinación en donde la cabeza de repente como que pues, se confunde. Es como o, o estábamos aquí jugando a que esto se viera increíble, pero ahora estás pensando en que se tiene que vender, pero ya estás pensando en qué tienda lo hay que meter. O sea, como que es un estire y afloje que para mí siempre ha sido una, una descripción de es un agotamiento emocional muy duro, ¿no? Lo que más me gusta diseñar, no, no te podré escoger una como tal, o sea, creo que me encanta desarrollar nuevas colecciones, me encanta sobre todo ver este, cuando un producto funciona, como por ejemplo las botas, este, cómo darles, darles la vuelta, darles la vuelta, y darles la vuelta y que ese espíritu no se muera, ¿no? O sea, creo que el diseñar y esta satisfacción cuando ves que de verdad la gente se muere por tu producto es algo que... Que ahí es cuando entiendes la satisfacción de haber diseñado algo tan específico, ¿no? A mí me encanta diseñar cosas para mí que luego mucha gente no se pone. Y sobre todo también como colaborar con, con diferentes proyectos en donde entra otra persona creativa, ¿no? En donde se complementan, se complementan dos, dos, dos cabezas totalmente diferentes que no tienen nada que ver. O sea, me pasa mucho con León Larregui en donde él tiene su propia cabeza creativa y yo tengo la mía, ¿no? Y en el momento que las juntamos como que sac sacamos un resultado muy padre. Entonces, para mí eso es como la respuesta de, de siempre como que el funcionar en equipo y el, el no como... Como, como quedarte tú con tus propias cosas. Yo siempre he tenido una personalidad como de, de preguntar ¿y tú qué opinas? Y yo hago esto, y en esto, y en esto, porque para mí es un proceso de aprendizaje en donde yo expando mucho más un pensamiento que traía, ¿no? Y no nada más lo hago con la parte creativa, también lo hago con la parte del negocio, con la parte de, de personal, con la parte de, 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 de tu día a día, ¿no? Creo que la profesión que escogimos, este, el otro día lo estaba platicando con Concha Orbañanos de Colectiva Concepción, que es como... Es bien dolorosa y como que para mí no es bien dolorosa, es bien emocionante. Como que siento que, que la gente dice esto es esto es pasional ¿no? y la moda es súper dura y, y es pa, por amor al arte ¿no? y como que siento que si lo ves desde, otro, desde otra perspectiva, ¿no? tiene una parte bien mágica en donde tú puedes volver realidad a algo que traes en tu cabeza y no a todo el mundo le pasa. Si lo empiezas a ver desde ese lugar, creo que la parte de, de diseñar, o sea, te contestaría, me encanta diseñar. Todo, todo. Obviamente proyectos que me gusten, ¿no? Hay cosas que si dices, híjole, por ejemplo, ahorita que hicimos todos los uniformes de, de Banamex, ¿no? Es, es, es un proyecto que yo jamás me hubiera esperado hacer, ¿no? Evidentemente porque pues no es, no es mi core business, ¿no? O sea, como que a mí me gusta un poco más la parte romántica. Pero ver la satisfacción de la gente trayendo la chamarra principal del uniforme ha sido para mí una experiencia totalmente espectacular porque no, porque entras a la sucursal y o sea, la gente está feliz con la chamarra? ¿no? Y yo siempre pregunto, oye, ¿te gustó tu uniforme? ¿Qué, la y como salía en el video, no, bueno, hace de cuenta que está increíble. O sea, como que esa parte humana es a mí lo que te contestaría, que es lo que más me gusta de diseñar. ¿no? O sea, porque al final del día sí creo que tenemos o sea, un poder en donde la gente se, se pone tu arte. O sea, te la pones diario. ¿no? y creo que es algo que se perdió mucho con esta parte del fast fashion en donde no, no trae esa esencia o sea, es, esa, es, es, esas grandes cantidades de ropa que se han generado que han contaminado el planeta a la máxima potencia no traen esa esencia y creo que está en nuestra responsabilidad como diseñadores explicar esto que me acabas de preguntar de qué es lo que más te gusta diseñar o sea, todo tengo un ritual para inspirarme no tengo un ritual específico, tengo una fijación por, por, por las revistas, no todas, particularmente Vogue y él, o sea, son, son, son dos revistas que crecieron conmigo y creo que se ha perdido mucho esta parte de... De, de, de tomarte tu tiempo con tu café y sentarte y ver el September Issue y ver las campañas y lo que desarrollaron todas las marcas y por qué lo están comunicando, ¿no? Creo que este bombardeo de información que tenemos hoy en día con el teléfono y acceso a tanto nos ha construido una nata de este tamaño en donde ni siquiera la gente ya sabe pero, para dónde está el socal. ¿no? Antes era algo súper claro en donde, ah, es la campaña de Gucci, ah, es la campaña de Chanel, ¿no? Creo que hoy en día hay demasiada información y mi ritual yo creo que sí sería agarrar mis revistas, ¿no? Y tomarme el tiempo y la dedicación de poder leer, de ver qué dice la editora, de leer la revista, es algo que la gente como que no, no... Se, se le ha olvidado, o sea, a lo, a lo que huele la revista, a lo que huele el periódico, ¿no? creo que estas experiencias que antes se construían ¿no? y como que mucha gente me dice es que es, este, es malo estar atorado en el pasado, lo entiendo ¿no? siempre hay que ver para adelante pero cuando la gente abre un libro? ya, o lo escuchas o lo lees en tu Ay, o sea, el olor del libro es algo que te recuerda y, y por eso tenemos tantos sentidos como seres humanos, porque lo que ves, lo que hueles lo que tocas, ¿no? O sea, creo que te hacen conectar ciertas cosas en tu cabeza que el mundo digital no. Y ahorita justo en el September Issue que acaba de sacar Ana Winter Convoque dice eso. ¿no? Es, ha sido increíble el crecimiento que hemos desarrollado gracias a la pandemia y la forma de comunicarnos. Y el Zoom es una gran herramienta, pero nunca va a haber como el tocar la tela y el verla físicamente. O sea, no hay una igualdad a eso lo que siento al ver una colección terminada es, es bien horrible porque hay muchas veces que como que le empiezas a sacar este, empe, le empiezas a ver lo que no le viste y como que siento que nos pasa mucho a, a todos los creativos en plan en donde como que sientes que pudiste haber dado un poquito más no pero si la dejas respirar un ratito y después la ves desde afuera como que entra esta otra perspectiva en donde tiene todo este cariño y tiene todo este amor que le pusiste y que y que realmente es, es esto que pensaste, ¿no? Traes esta mujer en la cabeza a quien se lo vas a poner y quién lo, lo va a aportar y cómo lo van a aportar. Y, y es, ese espíritu que tú le transmites a las prendas es lo que se siente cuando están colgadas, ¿no? Por eso era mi pleito tanto con el retail en general en las departamentales. O sea, porque llegaba yo y estaba todo revuelto con quién sabe quién, ¿no? Y este, todo apachurrado, o sea, eso sí creo que he aprendido en estos últimos años, en donde creo que hay que darle el respeto al trabajo que se, que se hizo, ¿no? Y, y, y este respeto tiene un, un, pues un, un, un camino que recorrer, y ese camino que recorrer es hasta que alguien lo compre y, y se convierta en su propia prenda. Entonces, es, es, es bien difícil ver la, la colección terminada, porque ahí es cuando te viene este momento de inspiración para la siguiente. Entonces, es como... Es un... Aprendí algo este fin de semana que se me hizo un dato muy curioso, ¿no? que las ranas son como un símbolo de éxito porque nunca brincan para atrás, siempre brincan hacia adelante. no Siento que un poco cada colección es eso, ¿no? como que te hace, es una sensación de éxito, pero sí te hace como te querer dar el siguiente brinquito porque tienes mucho que mejorar creo que ser mexicana me ha dado muchos diferenciadores y muchas desventajas a la vez ¿no? creo que somos un país en donde tenemos mucha área de oportunidad y mucho negocio por cual el crecer en donde tenemos un país que tiene muchas otras cosas primero que atender que activar la industria textil ¿no? entonces es, es increíble lo que nosotros podemos encontrar en este país pero también es muy frustrante no poderlo activar de cierta manera ¿no? y y somos un país mágico el famosísimo México mágico en donde todo se puede todo se soluciona pero desafortunadamente por, por no tener como pues como un detonador en la industria la parte de la moda no tenemos acceso a X cantidad de materiales o X etiquetas o X detalles que te, te, te ayudan a, a mejorar tu prenda. Y creo que ahí es un poco este, en donde siempre he dicho nosotros, que nosotros somos parte de una nueva generación de diseñadores que está tratando de activar esta industria y hemos hecho muchísimo bien y muchísimo avance. Y creo que ahorita tenemos un, un área de oportunidad en donde sí creo que la industria textil en México va a, a crecer mucho porque precisamente todo el tema de la pandemia y todo el tema de todos los productos que vienen de Asia, este, está complicada la comunicación para que lleguen, ¿no? Y todo lo que traemos nosotros en, en, en las caras, pues ha sido un desabastecimiento tanto de poliéster como de algodón, como de, de astano, como de todo. Entonces, creo que hay desventaja y, desve eh, y ventaja como en todo, pero si le vemos el lado positivo tiene muchísimo potencial de crecimiento y este muchísimo potencial de crecimiento puede ser tan ventajoso o desventajoso como tú lo quieras ver estoy muy emocionada porque siento que es este después de la pandemia como de las primeras activaciones que, que, que se van haciendo yo tipo estas activaciones las tenía antes de la pandemia por lo menos tres veces a la semana y como que de repente pues se ha perdido un poco el hilo de la comunicación y me emociona mucho que hace mucho no doy una entrevista y esta es, es, es la primera entrevista o la primera colaboración de poder comunicar un poco lo que está sucediendo con la marca desde hace un año, un año y cachito.